0: Hola amigas y el día de hoy en Amiga Date Cuenta hablaremos de El miedo en mí. Comenzamos. Este podcast lo estás escuchando por tu plataforma favorita a la hora que tú decides. Sean bienvenidos a Amiga Date Cuenta con Karen Cortés. Comenzamos. Pues, ¿qué les platico? Realmente chicas, eh, hola nuevamente yo aquí eh, una tarde más en Amiga Date Cuenta ahora con un tema un episodio como pues muy no serio porque realmente ya saben que estos podcasts son como más para platicarles como, como mis experiencias y pues también ya próximamente estará Andy con nosotros eh, en un tema sí importante de la actualidad pero el día de hoy quiero platicarles sobre la experiencia del miedo, el miedo en nuestro cuerpo. Eh, creo que el miedo es uno de los sentimientos como más feos que podemos tener porque pues el miedo existe desde que nacemos, ¿no? Realmente eh, este sentimiento es uno de los que a mí me causa pues temor y, y les comento esto porque... Pues en la actualidad yo estoy pasando como por una situación un poco complicada en el amor. Pero bueno, pues eh, es, es como el día a día, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido miedo a quedarse sola? Y más ahorita, pues en este en este tiempo como de, de este año. Realmente este año yo creo que nos pegó a todos muy feo. El, el, el miedo a quedarnos solos, a quedarnos sin alguna persona de la, de la familia, eh, a perder... A personas eh, entonces pues es importante realmente platicarlo eh, que ustedes nos escuchen y escuchen como las experiencias para que a lo mejor si ustedes se sienten identificadas conmigo eh, pues puedan manejar su situación un poco más más padre eh, eh, y la situación aquí es como realmente poderles explicar o más bien poderles comentar eh, que el miedo nosotros mismos nos aferramos a esto, ¿saben? A mí me pasó algo muy feo eh, Pues hace un año yo perdí a, a una persona muy importante en mi vida Que realmente ya la perdí pues para siempre Esa persona ya no está aquí y, y ahorita lo puedo hablar Y saben, algo es como muy, muy bueno hablarlo porque ya no es como el sentimiento, ¿saben? Eh, algo que también existe en el miedo es la codependencia chavas y chavos si ¿sí? nos escuchan realmente la codependencia a una persona es demasiado fea eh, ya que bueno pues de ahí vienen miedos, viene depresión, viene nostalgia eh, el aferrarse a una persona ya sea una persona que se fue de este mundo, de este universo o aferrarse a una persona que está aquí pero que no puedes tener es un sentimiento muy feo, muy desagradable porque aquí viene la ansiedad, ¿saben? O sea, todo viene ligado y qué chistoso y qué cagado. Porque eh, al final de cuentas, tú misma eres la que haces ese sentimiento de miedo, de obsesión, de ansiedad. A mí, como les comentaba, pues esta persona ya no está. Y, y, y pensé que yo ya iba a, a tener ansiedad por, por siempre, ¿no? La ansiedad de, de no poder verlo, de querer hablarle, de poder besarlo, de poder abrazarlo. Eh, me, me, me metió en una burbuja que yo ya no podía salir, ¿saben? Todos esos miedos, todas esas situaciones, ansiedad, eh, codependencia, inseguridades. O sea, realmente está muy feo. Pero bueno, eh, aparte, o cambiando un poquito de tema a, eh, de, esta, de esta situación que me pasó... Aparte yo era muy codependiente ya a las personas que estaban conmigo. Me refiero a relaciones, ¿saben? Eh, lamentablemente pues esta persona ya no está en el universo con nosotros y, y realmente aprendí a, a ya no verlo, a ya no escucharlo y, y conmigo misma pude hable, haber como hablado, ¿no? También ir a terapias y todas esas ondas sirve mucho porque pues sí sirve cuando pierdes a algún familiar. Eh, sirve el que vayas con, con alguna persona que te pueda apoyar y ayudar como a salir de eso pero bueno, independientemente de ese tema, o sea, esto va ligado a, a los temas de, de mis relaciones eh, ¿Quién no se ha sentido sola cuando está con una relación? o sea, eso es algo aún más cagado porque estás con una persona pero te sientes sola qué feo, ¿no? qué pinche frustración a de ser la, la que estés con una persona y, y pues esa persona no te dé como, pues no sé, ¿no? El tiempo, el espacio que esté contigo, no sé, es algo muy feo. Y ahora cuando se va, pues aún más, es muy chistoso y creo que mi psicólogo en algún momento me lo dijo, tú eres codependiente a las personas, porque no sabes estar sola? Porque la soledad te come. Cuando tú estás sola en tu habitación, ¿cómo te sientes? Me preguntaba mi psicólogo. Y yo le platicaba, pues no sé, necesito ver mi, telu mi celular, necesito prender la tele. No, no, no. Quédate acostada cinco minutos sola en tu cuarto. Sin ningún sonido, sin nada de tele, de, de celulares, de nada, de música, nada. Y lo hice. Ese ejercicio la verdad se los comparto porque pues espero que sí lo puedan hacer. Lo hice. Me quedé cinco minutos en mi cama apaga la luz sin ningún ruido y saben que esa sensación tan horrible fue el no estar acompañada, como que empecé saben a sudar empecé a respirar rápido como taquicardias saben, me daba me daban como eh, ataques de ansiedad perdón, y todas esas cosas las junté y empezaba yo a mi mente no ya solita a mi mente pensaba pura tontería pura tontería, la verdad es que los ataques de ansiedad yo creo que pues también muchos de nosotros los hemos pasado ahorita por esto de la contingencia pero está está muy cañón ese ejercicio yo creo que pues yo en, que, que soy una persona codependiente y aún así todavía me etiqueto porque todavía no lo he al 100% trabajado eh, a veces hay que tener la sangre fría me decía alguna persona que conocí muy importante me decía, tienes que tener mente y corazón frío, porque tú no sabes cuándo las personas se van. Y es verdad, amigas, o sea, realmente si ustedes se ponen a pensar, creo que a veces nosotros nos hacemos mentalidad de niñas de 12, bueno, ya ni las niñas de 12 creo hacen esas cosas, de estar pensando, ¿y si no me quieren? ¿y si no están? ¿y si, wey, si se va? ¿y si hago esto y se va? No, la verdad es que, amigas, ahorita... Yo, yo he eh, estado como un poquito más a prueba conmigo misma y les puedo compartir que realmente el miedo a estar sola es un miedo que siempre vamos a tener si no aprendemos a trabajar la codependencia porque de ahí viene y de ahí vienen las ansiedades y de ahí viene la manipulación y de ahí vienen todo pero de ti misma entonces pues realmente otra vez vuelvo a lo mismo eh, esto de la codependencia por alguna persona Debe de, debe de ser como... No debe de ser más bien, porque la neta es un pedo muy feo. O sea, realmente yo platicando con, con mi psicólogo, pues le comentaba, ¿no? Que yo tenía codependencia por las personas que, de mis relaciones. Y también él me decía, pero Karen, ¿qué te hace falta, no? Eh, ¿Tienes a, tus, a tu familia contigo? ¿Tienes amigos? ¿tien ¿Qué te hace falta? Es una pregunta muy fuerte, Estando en, en el cuerpo o en la persona codependiente. Porque yo no sabía qué contestarle, ¿saben? O sea, mi psicólogo me preguntaba, ¿qué te hace falta? Y yo me quedaba, este... Pues él. Pero, ¿qué te hace falta estando con él para tú estar completa? Y yo le comentaba a mi psicólogo... Mmm... Y el grillito, ¿no? Cri, 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 cri. O sea, y no sabía, güey. No sabía qué, qué pinches contestarle para que, pues, me dijera. Ah, no, pues sí, ¿no? Si sí te hace falta, pues así lo necesitas. Realmente no necesitamos a nadie para ser felices, güey. Para estar bien con nosotras mismas. Eh, también lo digo con hombres. O sea, también pues, hay hombres que son codependientes a las chavas, ¿no? O a sus parejas. Y realmente, güey, venimos solos y nos tenemos que ir solos. Este planeta es tan inmenso... Que falta mucho por conocer tanto lugares, experiencias, personas. La soledad te llega y siempre va a estar contigo. Toda la pinche vida existió en la soledad. Naciste solito en la panza de tu mamá, te vas en un pinche ataúd solo. No te vas con nadie, ni con un güey, ni con una vieja, con nadie. Entonces, pues realmente cuando te preguntan eso, pues sí dices, qué peco. O sea, yo no sabía, O sea, realmente cuando a mí, también mi psicólogo me decía... ¿Qué haces con él el, al diario, no? No, pues estoy aquí acá y así, pues me la paso así y así. Y cuando yo dije, güey, no hago nada, o sea, realmente no me trae nada conmigo, o sea, realmente no me aporta nada a mi vida, empecé a entender la, las circunstancias como de lo que yo quería, ¿saben? De lo que yo anhelaba con esa persona. Pero yo me mentalicé tanto a que lo quería a él, que de repente me olvidé de mí. Entonces la pinche soledad ahí, hagan de cuenta que si sí es muy cierta esa película de, de Disney, de las cositas, es que se me fue el pinche nombre, de, de las este cositas que están en tu mente y así, no me acuerdo el nombre ahorita, se los digo si sí me acuerdo, eh, y realmente, o sea, yo, yo me ponía a pensar y decía, güey, aquí la soledad está martirizando la pinche mente así como de decir, güey, güey, lo necesitas, güey, güey, no, güey, no lo necesitas, no necesitamos a nadie, a nadie y ahorita lo puedo entender, ¿saben? De tantas terapias, de tantas cosas que yo aprendí, ahorita lo puedo entender y puedo decir, güey, neta, no te hace falta para ni madres, ni para respirar, o sea, ni para comer, realmente no. Pero pues, aún así, eh, yo empecé todavía la ansiedad, ¿no? Primero fue la codependencia. Y luego, pues, la ansiedad, ¿no? Pero ansiedad de esa fea. No ansiedad de comer, no ansiedad de irme a comprar a una plaza y gastarme toda mi quincena. No, ansiedad de que sudas frío, de que te duele la cabeza, de que no puedes respirar, de que te dan taquicardias. Ese tipo de, so de soledad o ansiedad, neta, amigas y amigos, no la recomiendo. Y ustedes mismos, o sea, su mente, tiene que... Como clavarse en otras cosas, ¿saben? Porque cuando tu mente se clava solamente en un mismo tema, ahí es cuando vale madre todo. Y literalmente, o sea, yo les platico como mi experiencia porque pues yo quiero no que este podcast sea como para darles eh, pues, consejos, ¿no? Porque la neta al final pues uno nunca deja de aprender en, en la vida, ¿no? En una, En tu propia vida. Ahora imagínate pues enseñarle a otra persona. Lo único que yo quiero es como de que se pongan eh, que digan wey si sí es cierto O sea la neta esta chava Pues está platicando mi historia no Hay muchas chicas y chicos Que la neta les han pasado la, estas cosas Y la neta lo único que yo Quiero es que pues Si escuchando este podcast ustedes pueden Como entender y aclarar sus Situaciones que ahorita tienen La neta les digo no están solos Realmente yo eh, en algún momento cuando estaba con esta ansiedad y esta soledad y esta codependencia me sentía sola, güey, o sea, me sentía realmente sola, me sentía desanimada, ya no quería hacer mis cosas, ya no proyectaba un futuro, ¿saben? Y cuando realmente llega una persona y te dice, güey, levántate, eh, el, eres como una reina, diosa, no sé es cuando a lo mejor tú te empiezas a dar cuenta de, de que realmente vale la pena seguir, ¿no? Eh, yo les comento esto y les platico esto porque realmente es algo muy chingón que alguien llegue y te diga, para arriba, ¿sabes qué? y está esto y esto y esto y, y eso pues se lo doy gracias a mi psicólogo y a personas que están conmigo, eh, que estuvieron conmigo en el proceso, porque realmente nunca termina, o sea, la persona codependiente nunca termina de ser codependiente hasta que su mente, o más bien hasta que tú puedes controlar tu mente. Es algo muy chistoso, la neta, pero sí se puede, o sea, realmente la codependencia sí se puede controlar. Yo les recomiendo mucho que vayan a terapia si alguien de ustedes que está escuchando el podcast se encuentra en una situación así, realmente chavas y chavos, vayan a terapia, si sí funciona, no es de locos, no es porque digas, ay, pues es que a lo mejor estás pinche loca, no, realmente no, chavos, eh, la terapia te sirve para muchas cosas, para sanar, para encontrarte y para aliviarte, la neta, y pues yo realmente les dejo esto, o esta, esta pequeña como plática, porque realmente pues espero que alguien si está escuchando esto no se sienta solo, no están solos, hay muchas personas que... Queremos verlos bien y neta la dependencia o codependencia emocional no les ayuda. Más bien quieran de ustedes, platiquen con ustedes mismos y hagan esos ejercicios. Cuando tengan ansiedad, hagan ejercicios de respiración. Les funciona mucho, a mí me funcionaba. Y la neta, también pues vayan a, 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 con su terapeuta y pregúntenles qué otras opciones pueden tener porque realmente hay tipos de ansiedad y neta, pues ya cuando estás en un nivel de ansiedad muy cañona, pues hay veces que los medican. Espero que no sea su caso, chicos y chicas. La neta, este podcast es para poderlos como ayudar y que se sientan un poquito más tranquilos. Eh, espero que les haya gustado el tema del día de hoy y la verdad es que me da muchísimo gusto poder como nuevamente eh, hablar con ustedes, creo que estos podcasts me sirven a mí y les sirven un poquito a ustedes. El día de hoy en ¿Sabías qué? ¿Te imaginas cuáles pueden ser las comidas más lujosas del mundo? Pues el día de hoy yo te brindaré las cuatro comidas más extravagantes, exquisitas y caras del mundo. Comenzamos. Caviar de almas, este pez es muy difícil de capturar, puede vivir más de 150 años y es el caviar beluga. Su precio al mercado es del 25 mil dólares el kilo, o sea imagínense, realmente es un caviar demasiado caro. El segundo es azafrán de la mancha, el llamado oro en hebras y sin duda es el mejor azafrán del mundo. Cada flor tiene tres estigmas por lo que para recolectar un kilogramo se necesitan 185 mil flores recolectadas más que nada un kilogramo de azafrán asciende a más de 300 mil eh, dólares entonces imagínense tienen que recolectar un, muchísimas para un kilogramo la tercera trufa blanca italiana es una rareza por su color y sabor ya que solo se pueden encontrar en italia debido a su exclusividad al mercado un kilogramo o perdón 750 gramos equivalen a mil dólares la verdad es que es un exquisito. Ya que, bueno, pues vemos muchos, muchas recomendaciones para esta trufa. La tercera, melón Yubari King. Alcanza a aproximadamente en el 2018. Es uno de los melones con mayor exclusividad en el, merc en el mercado. Ya que, bueno, pues eh, cada uno cuesta 18 mil dólares. Por la primera eh, pareja de melones que, pues, de igual manera se obtuvo. Este recolector pues eh, los vende aproximadamente a este precio, 18 mil dólares. Imagínense, es demasiado caro. Yo creo que ni siquiera con tres quincenas mías lo logramos. El cuarto, café de Civeta. Mejor conocido como el café más caro del mundo, se obtiene... De el excremento de la civeta De este roedor Realmente aquí eh, algo muy importante Que debo comentarles No es el excremento de la civeta Sino que aquí ellos lo desechan Los recolectores pues buscan Las semillas de, de esta Pues de la planta de, Que ellos comen Y aproximadamente les comento una taza de café está en mil dólares y el kilo de café está aproximadamente en 150 mil dólares. Realmente pues estas comidas son extravagantes, se ven como comentarios muy buenos de las personas que los pueden lograr conseguir y pues como les comento, yo creo que bueno, es, son alimentos demasiado caros. Y bueno amigos, ahora ya sabemos cuáles son los alimentos más exquisitos y más extravagantes y aparte de esto muy caros muy en el mercado. Y bueno, pues por mi parte aquí en Sabías que sería todo. Los espero en el próximo capítulo y recuerden, amigas, dense cuenta.